0: Холдинг Алаш Медиагрупп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Генеральный партнер проекта – компания Кейсел. Информационный партнер – социальная
1: сеть ВКонтакте. Все детство, примерно до 22 лет, мы растим наших детей с мнением о том, что его личные достижения будут самым главным и важным показателем, кто он есть в этой жизни. Но когда мы становимся более зрелыми, мы понимаем, что все наши достижения раскрываются в коллективе и раскрываются благодаря тому, что в нас есть какая-то особенная сила, особенная энергия, которую довольно часто модно называют потенциалом. Давайте поговорим о потенциале, как его развивать у детей, с какого возраста, может, с ним рождаются, а может, его где-то кто-то находит и потом потихонечку взращивает до чего-то очень осязаемого и видного. И сегодня мой собеседник уже не в первый раз, и я с большим удовольствием приветствую Гули Базарову. Модно сейчас развивать потенциал, причем и у детей, и у взрослых. Что за потребность такая возникла а, в этом потенциале? С латинского потенциал
0: — это именно сила, то есть перевод — сила. И чаще всего мы в последнее время стали говорить о сильных сторонах людей, и каждого взрослого, когда мы говорим про развитие в компании. И, естественно, это перешло на наших детей. Я думаю, что это очень сильно связано с тем, что мы в очень динамично развивающемся мире находимся. И вот это... И эти изменения в образовании, в карьере, в том, что с нами сейчас происходит, оно, конечно же, накладывает отпечаток на меня, как на взрослого, когда я в 50-55 могу совершенно спокойно начать еще абсолютно новый виток карьеры. И, конечно же, мне хочется найти свое предназначение, свое призвание. То же самое касается детей, поскольку те родители, которые все время находятся в ситуации достижений, они свои амбиции перекладывают к подрастающему И если говорить про потенциал, почему это важно, почему это значимо, как мы его находим, то здесь, на мой взгляд, такая, знаете, вот, уважаемые родители, очень важно к этому относиться без звериной серьезности, без того, что я... Понятно, как родитель своего ребенка, своего дитя считает, что это самое э, талантливое, самое гениальное создание на всей планете. И это очень правильно, потому что такая поддержка и любовь очень нужны ребенку. Но это нас иногда очень, знаете, в ловушку загоняет. В ловушку -то, того, что мы растим ребенка в своих представлениях. Я хочу, чтобы мой ребенок был врачом. Я очень хочу, чтобы мой ребенок стал э, банкиром. И вот как раз тема потенциала, если мы задумываемся об этом, она спасет нас от этих ловушек и от этих искалеченных судеб. Потому что у каждого свое призвание, свое предназначение. Мы обладаем своим набором способностей, талантов. И наша задача, как родители, в первую очередь с помощью наблюдения, когда мы только наблюдаем за первыми шагами, первыми словами, первыми интересами ребенка, Найти то, к чему он больше испытывает любопытство. Как только мы это наблюдаем, наша с вами вторая задача – это дать как можно больше возможностей всего попробовать. Есть спорт и абсолютно разный. Есть музыкальные инструменты разные. Есть много разных кружков. И творческое развитие, оно у нас связано с очень сильным развитием в раннем детстве, мы же с вами знаем, да, и вот, пожалуйста, фонд монте в том числе, там же ты можешь и творчество свое развить, воспитать, понять, что тебе нравится, и также понять, что тебе хочется заниматься уже исследованиями, физикой, математикой, и через это почувствовать свое, свой интерес, свое вот такое изначальное любопытство.
1: Современные родители, ну, конечно, до эпохи коронавируса, Просто были все одержимы понятием успех. И я думаю, многие взрослые выгорали на своих работах, потому что все к чему-то стремились, и как белки в колесе, бесконечно, особенно в городах и в больших городах, куда-то двигались. Но именно и этот же опыт мы транслировали нашим детям и были вполне уверены, что нужно ходить на все кружки на свете, развивать мягкие твердые знания все всевозможные ну вот вы как ученые скажем так все таки вы изучаете психологию подскажите вот какая оптимистичная вот такая достаточная норма для детей для того чтобы в какой-то ну, позитивной скажем так версии развить те или иные направления там математики немного может быть спорта и так далее из какого возраста как себя правильнее вести Практически, мне
0: кажется, в каждом доме уже, не то что районе, в каждом доме есть эти центры детского развития. Да? Это очень замечательная альтернатива детскому саду, если кто-то... Ну, вот по каким-то своим соображениям не хочет ребенка водить детские сады. Там, с одной стороны, есть социализация и есть вот этот вот минимум для того, чтобы ребенок не только в социуме себя мог реализовать, но и понимать, опять же вернусь к этому, что ему больше интересно и в чем он, чувствует некоторую такую даже потребность, да? потому что некоторые ребята говорят, ой, а можно я не пойду на рисование, а буду сидеть вот математикой заниматься с учителем-воспитателем. И э, если вот такой яркой, явной потребности у ребенка нет в дополнительном спорте, дополнительной музыке, то здесь уже родители, конечно, самим определяться. Но если... Вы даете эту возможность, начиная с трех лет, ходить на спорт, музыку. Я считаю, что это очень важно и ну, обязательно э, развивать свою физическую форму и музыкальную. Поэтому, э, если вы не понимаете еще, что интересно ребенку, то выбрать тот спорт, который интересен, такой лайтовый, знаете, просто там даже ходить в спортзал вместе с ребенком, просто на плавание. Не обязательно заниматься там до кандидатов в спорт, да, доводить мастеров. И выбрать музыкальный инструмент, ходить в музыкальную школу. Музыкальная школа, понятно, там 7 лет, но первые шаги свои можно уже делать для того, чтобы осваивать либо вокал, либо сальфетжу, что очень сложно является, но когда ребенок вот войдет в это, да, то понимать, насколько это ценный предмет. И э, вот музыку, спорт я рекомендую обязательно найти вид спорта и инструмент, которым бы ребенок хотел заниматься для себя, не более того. И найти дело, вот искать, которое бы его драйвило. Поэтому я за то, чтобы с самого начала были какие-то обязательные линии, в которых ребенок себя пробует. И это нам еще важно для того, чтобы было некоторое не то чтобы прям дисциплина-дисциплина, но были правила. Не всегда будет в жизни то, что я хочу. Есть вещи, которые я взял на себя обязательства, и я их делаю. И я
1: понимаю, они могут мне нравиться но не... или не нравиться, но я знаю, зачем. А, наши многие дети... А достаточно комфортных условиях развивается, и слава богу, но у них немножечко то ли атрофирован, то ли совершенно по-другому протекает вот этот интерес к жизни, потому что многими вещами и какими-то там ну, достижениями родители сами их обеспечивают, и вы наверняка вот работаете как раз-то и с такими запросами, да, что делать? Вы знаете, мы в чем больше искупали детей? Тут э,
0: уровень недостаток и статус, он ну, не так важен на самом деле, потому что дети для большинства людей все таки являются очень большой ценностью. И э, вот, вот наше поколение, да, и дети, которым сейчас плюс-минус 15-18 лет, э, они э, вот нулевые, да, дети нулевых, там плюс-минус 2005 год. Мы что делали? Мы бедолажек бросали. Вот в эти во все сильно развивающиеся мероприятия. Ментальная арифметика, мы бежим за ментальной арифметикой. Скорочтение, мы все быстренько начинаем э, быстро, скоро читать. А, учись учиться, мы за месяц можем пройти в пятом классе, одиннадцатый класс, бегом все туда. Понимаете, и я думаю, что мы вот этим чуть-чуть отбили у них, мы лишили их детства. Мы лишили их детства, и поэтому они, ну там, два раза у тебя такая развивашка, два раза у тебя такая развивашка, три раза к тебе пришел эм, этот native speaker, да, английский, китайский, там, еще что-то. В детском саду у тебя тоже бесконечные образовательные программы, вместо того, чтобы просто в ролевые игры играть, да, просто в дочке-матери, просто в магазины. И вот это наше желание опередить будущее, мне кажется, оно несколько больше испортила и нас, и наших детей, и притупила у них этот вкус. То есть хорошо, когда ребенок нашел себя, и нашел, в чем он, как мой декан факультета психологии МГУ в мое время, Климов Евгений Александрович говорил, он говорит, Вы знаете, вот профессионал, он ушиблен своей профессией. Вот эта вот ушибленность, она сейчас детям немногим дается потому что их замукали вот в самом начале. Сейчас уже, слава богу, многие родители выступают, рассказывают и предостерегают тех, кто только стал родителями да, от вот этого фанатизма, потому что логарифмы считать в первом классе, ну это здорово. А что он будет делать в 12 лет, когда надо бы с этим знакомиться? Ну здорово, что он там выучил Евгения Онегина в 6 лет, прекрасно. А в седьмом классе он будет что изучать? То есть вот это наше опережение, оно зачем? И мы что хотим сделать? Мы Стива Джобса, надо будет, он и так вырастет Стивом Джобсом, да? но у него свой путь должен быть. Лишенные детства, дети, они очень несчастливы. Они очень несчастливы, и они нам самый
1: большой вот этот вот выброс подросткового кризиса дают. Подскажите, пожалуйста, Гули, вот что делать с безвольными детьми, у которых вот ну, 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 ну не развита вот, вот это вот... Чувство, ну нет как минимум силы, что ли, наверное, противостоять выбору родителей хотя бы. Если бы хотя бы у безвольных
0: детей сильные родители э, приняли решение, что можно пойти и... Провести профориентацию, этого уже было бы более чем достаточно. Да, потому что придя на профориентацию, можно найти один-два направления, которые все-таки интересен ребенку, через те предметы, которые ему интересны, через те деятельности, которыми он занимается. У нас же разные с вами есть стратегии поведения, и приспособление ⁇ одна из стратегий. И поэтому чаще всего человек, который приспосабливается, он до встречи с каким-то другим с какой-то другой реальностью, не всегда понимает, что для него это плохо. Может быть, со стороны это видно, что он безвольный, и его как тереночка там ведут все время на поводке. Он изнутри не всегда это понимает. И пока он это не понимает, я не думаю, что он сильно страдает. Вот как только ä, про произойдет вот эта встреча со с самим самым реальным, человек, как правило, просыпается и начинает уже более активно думать над тем, а где же мой выбор. И вот тогда происходит
1: то, что первый, второй курс заканчивают, бросают, вузы поступают по новой. Какие этапы ребенок должен прожить в детстве, чтобы себя полноценно подготовить к взрослой жизни? Первое,
0: от чего бы я хотела всех уберечь нас как родителей, это о некоторых ограничивающих убеждений. Вот я вас уверяю, так же как и нас, никого нет одинаковых, нет одинакового правильного пути. Потому что у нас очень индивидуальные дети, просто сами по себе. Они у нас все в разных условиях воспитываются, они в разное время появляются, они по-разному их ждут. И поэтому э, очень важно нам, как родителям, рядом быть в том индивидуальном пути, который у ребенка есть. Иногда мы вот начинаем готовить, и уже потом попадаем вот в эту ситуацию, в некоторый стереотип, что я хочу, чтобы мой ребенок работал в Силиконовой долине в Америке. Да? Или чтобы он обязательно был там-то, там-то. То есть вот это вот наше видение по своему пониманию, какой путь должен быть, он может иногда сыграть с нами злую шутку, что я уже знаю, чего я хочу от своего ребенка. Да? И вот мы опять попадаем туда же, что ребенок должен прожить нашу несостоявшуюся жизнь. Что считается очень важным? Да? Вот через что все проходят? Это через борьбу за лидерство. Безусловно. То есть очень важно, если у ребенка есть лидерский потенциал, очень важно помещать его в разные э, такие вот среды, посреды, да, для того чтобы он почувствовал, какие же у него есть действительно сильные стороны, и он становится везде лидером, либо наоборот, он просто хочет, но он настолько сильно этого хочет, что все вокруг начинают прямо в нем эту токсичность видеть, да, потому что он требует внимания к себе, требует послушания. И первый-второй класс, бывают у детей такие вот сложности, особенно если не ходили в детский сад, и их растили как принцев и принцесс. Второе, что на мой взгляд очень важно, это научиться вместе с ребенком мечтать. То есть чтобы он тебе формулировал и проговаривал, а что он хочет, а почему ему сейчас это важно, а что он с этим будет делать, а что
1: бы он хотел почитать. Хочу напоследок поинтересоваться, подытожить нашу тему и спросить в формате БЛИЦ-опроса пять действующих инструментов, как развить потенциал ребенка. Первое.
0: Наблюдение.
1: Наблюдение за своим ребенком. Через наблюдение и
0: выявление того, что любопытно ему, можно начинать уже это развивать. Второе давать разные варианты, создавать площадки для, того, для вот этих исследований. Много куда ходить на разные кружки. Сейчас это возможность. Это второе. Третье – это лагеря. Лагеря э, тематические. Осенью поехал в биологический, зимой в литературный, языковой. Вот эти вот тематические лагеря – это очень и очень важно. Четвертое – спрашивать у ребенка, да, а что же ты хочешь? А давай мы с тобой посмотрим, разные кружки существуют, разные фильмы помогают. Очень многие же баскетболистами дети захотели искренне быть после фильма да, «Вверх». Ну, есть такое. Мы посмотрели, оценили, и какое-то количество уже самоопределилось из детей. И пятое, это такое, на мой взгляд, очень ежедневное постараться быть в контакте с ребенком, чтобы он в любой момент, когда он что-то про себя в себе почувствовал, он мог прийти поделиться. Все выпуски проекта «Айбалакай» смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте tenguinews.kz каждый четверг и воскресенье.